0: Segundo aos Coríntios, capítulo 13. O último versículo de segunda aos Coríntios, capítulo 13. Hoje eu quero falar sobre a bênção apostólica. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Algumas Bíblias é versículo 13, outras é versículo 14. Depende da sociedade bíblica. Tem umas que separaram ali o versículo 13 do 14, a outra está tudo junto. Mas é o último versículo. Segundo Coríntios. Aos Coríntios capítulo 13, versículo 13 ou 14, o último versículo, você achou aí? Diz assim a palavra do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, e todos digam, é porque parece que ler assim e não terminar com amém fica esquisito né, (risos) aleluia, segundo aos Coríntios 13, O último versículo é a bênção apostólica. Eu acredito que algumas pessoas não sabiam né, que isso estava no texto sagrado, que de repente achou que fazia parte de um rito, de um costume da igreja somente. Não, ele está na palavra do Senhor. E algumas pessoas acham que a igreja nem deveria fazer isso, você acredita? Tem tem sempre a linha do do teólogo corrosivo, né, que ele quer bater que não é necessário porque não é uma ordenança. A palavra do Senhor tem uma ordenança, que está lá em Números, capítulo 6, versículo 22, que o Senhor vai dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Números 6, versículo 22 em diante. É a bênção que o Senhor ordenou para que todas as vezes que o povo fosse sair, o povo fosse abençoado com aquela ordenança. No Novo Testamento não há uma ordenança, mas em algum momento na história da igreja, alguém entendeu que as mesmas características de número 6, Paulo colocou também em 2 Coríntios capítulo 13. Porque a mesma trips que aparece do nome do Senhor, 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 lá no Antigo Testamento, aqui ele também repete, só que agora com as pessoas da trindade, filho, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Então em algum momento as pessoas... Começaram a usar e foi foi E a igreja usa até hoje Então muitas igrejas costumam terminar o culto dessa forma Pastor, eu conheço igreja que não termina o culto assim Não tem problema, isso não é uma ordenança Isso é um costume da igreja E é um bom costume da gente ter Porque é uma bênção isso aqui É a bênção apostólica E eu quero falar dela hoje Da importância desta bênção sobre nós Por que que quando a gente está na igreja Chega o final do culto Quando a gente vai impetrar, né? ministrar a benção apostólica, geralmente aquele que está conduzindo, ele ergue a sua mão e as pessoas que estão ouvindo fazem o quê? Fazem assim, né? Por quê? Porque a gente está recebendo uma benção, mas isso não pode ser somente um rito, né? Eu faço assim porque todo mundo faz, eu faço assim depois porque todo mundo fez, Que algumas pessoas no final da benção eu faço assim, depois que eu recebo eu fecho a mão trago para o peito assim. Costume, né? não quer dizer é mais especial, mas é o meu costume de fazer isso. Então tem outras pessoas que, amém, ah, faz assim e perdeu a benção. Não, não é assim. <risos> São coisas, estamos falando de coisas espirituais. Ah, né? oh, o irmão deixou a benção dele, vou falar para o pastor, está jogando fora, não, não é isso. Mas é importante a gente entender que quando a gente faz isso, tem um significado. A gente não faz isso porque alguém teve uma ideia, a gente já... por que que faz? Ah, não sei, mas é legal. Não, não tem. É um significado e qual é? Uma benção. Ele está impetrando uma benção. E por que que a gente usa especificamente somente esta? Tem outras bênçãos apostólicas? Tem. Todas as 13 cartas de Paulo, ele termina com uma benção. E 95% dela é que a paz de Cristo esteja com vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês, que a paz de Deus esteja sobre vocês. Geralmente ele vai terminar assim. As outras epístolas, as gerais também. Mas nessa daqui, Paulo usou a trindade, né? como a gente chama. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele colocou as três figuras quando ele terminou. E é somente aqui que ele usa isso. E quando alguém bateu os olhos, aqui eu não sei quem foi o primeiro, entendeu a referência com o antigo tratamento e passou a terminar os encontros dessa forma. E isso se perpetua até hoje. Mas o que que isso significa? Isso significa que existem bênçãos sendo liberadas sobre a nossa vida e que vão estar com a gente todo o tempo. E é importante quando a gente entende isso, que eu faço esse símbolo, que eu fecho a minha mão, ou que eu recebo a bênção apostólica, amado, você está confirmando a bênção do Senhor que está sobre a tua vida. A bênção do Senhor que vai te acompanhar, a bênção do Senhor que vai estar com você enquanto você estiver na tua casa dormindo, a bênção do Senhor que vai estar com você, servo de Deus fiel, quando você sair de casa para trabalhar, a bênção do Senhor que vai estar com você naquele momento de dificuldade, mesmo que as lágrimas rolam, ou seja, o momento de festa, é a bênção do Senhor que está com você, é o Senhor que está sobre nós. Então é importante a gente entender isso. Então a bênção apostólica, ela nos lembra alguma coisa, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O que é esta bênção apostólica? O que ela nos lembra? A bênção apostólica nos lembra, em primeiro lugar, que a plenitude de Deus está sobre nós como eu acabei de dizer o que isso significa? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a trindade os três que são um, um que é três a gente não consegue compreender como isso funciona mas no mundo espiritual é desta forma ele está querendo dizer que a plenitude a totalidade de Deus está sobre nós irmão, você tem noção do que que é isso? de quando você sai daqui, mesmo lá fora, as pessoas que olham para a gente, acham a gente como nada, que desprezam a gente, quando a gente às vezes chega numa loja, desprezam a gente, às vezes por causa de uma ação, de qualquer coisa, as pessoas nos menosprezam, e Deus na sua glória, quando a gente termina o culto, vai embora para casa, Ele está dizendo assim, olha, a minha plenitude está com você, aonde você estiver, eu estou com você, minha esposa aqui na oração, a pastora Ângela, numa manhã, ela começou a oração, e naquela manhã ela disse, assim ó, quando você acha que está sozinho, foi assim, você nunca está sozinho, tem sempre pelo menos quatro pessoas, é você, o pai, o filho e o Espírito Santo, você nunca está só, eu peguei, tomei posse disso, falei, é verdade, nunca vou estar sozinho, quando eu achar que eu estou sozinho, eu vou lembrar disso, a plenitude de Deus está sobre nós, e isso a gente precisa lembrar principalmente quando a gente sai da casa de Deus, porque a gente não sai da presença de Deus, né? a gente sai da casa de Deus, né? às vezes a gente ora, como eu, quando eu dou aula aqui na igreja e falo sobre oração e pregação, Senhor, meu Deus e meu Pai, quero entrar na tua presença, e quem mandou você sair? Por que, que você ora para pedindo para entrar na presença dEle? A plenitude de Deus está sobre a sua vida, onde você está irmão? Ele está com você, e o que que isso significa para nós? Significa que o Deus criador, quando a gente fala da trindade, qual é a primeira coisa que a gente lembra, de tantas que tem na palavra do Senhor, mas qual é a mais forte quando a gente vê a ação dos três juntos? Gênesis 1 a criação de tudo, ele está falando, o Deus criador, o Deus que cria todas as coisas, o Deus que cria oportunidades, o Deus que cria aquilo que a gente nem pode imaginar, o Deus que cria porta onde não tem porta, o Deus que cria caminho onde não tem caminho, o Deus criador está com a gente, quando a gente fala que a plenitude de Deus está conosco, está dizendo que o Deus que te criou, ele não só te criou e te abandonou não, ele está com você, ele está comigo, Ele está com a gente Em toda e qualquer situação Mas também diz que o Deus Não só que criou, mas que deu Ordem a tudo na criação Que separou onde era terra seca Onde era água, até onde era grama O tipo de árvore, que deu Ordem para todas as coisas É a plenitude de Deus que está conosco Aquele Deus que dá ordem a tudo está com a gente. Aonde quer que a gente esteja, o Deus que dá ordem ao caos da nossa existência, Ele está com a gente. O Deus que pode colocar ordem naquela situação onde você está, lembre-se disso, irmão. Ele está com você. Não fica andando como uma barata tonta de um lado para o outro sem saber o que fazer. Toma posse da bênção do Senhor. Deus está com você. Deus coloca ordem em todas as coisas. Deus também, quando a gente fala da trindade, da plenitude, é o Deus que dá vida, porque na sua criação Ele deu vida, Ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, onde é dito Elohim, a pluralidade de Deus, o Deus plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, moldando o ser humano, dando vida ao homem, o Deus que te deu vida, Ele te deu vida e caminha com você, Ele está de olho por onde você está, Ele está de olho na sua vida, Ele está cuidando de você, quando a gente fala assim, que é o amor de Deus, irmãos, que a graça do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo, é a plenitude de Deus, do Deus que cria, do Deus que dá ordem, do Deus que dá vida, está com a gente, por onde quer que a gente esteja, e esse Deus que faz isso tudo, também é um Deus misericordioso, porque lá no Éden, mesmo quando o homem caiu, foi Deus que providenciou o escape, quando a gente sai daqui e recebe a bênção apostólica, está dizendo, mesmo que você fale, se você tem um coração quebrantado, se você é aquele que se arrepende, um Deus perdoador está com você, o Deus que cuida de você, ele está do teu lado, e ele não está do teu lado para ficar acusando, porque esse papel é do acusador, é do adversário, é do inimigo. Ele está do teu lado para dizer assim, olha, fica de pé, eu vou te colocar de pé, continua caminhando. Não para na caminhada, aprenda com esse erro e ó, continua caminhando. Quando a gente recebe a bênção apostólica no final, a gente precisa lembrar que a plenitude de Deus está com a gente. É o Deus que cria, é o Deus que dá ordem. É o Deus que dá vida e é o Deus que perdoa, é o Deus misericordioso. Mas diferentemente de números, que ele vai repetir lá o nome, né? Yavé, Senhor, 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 com todas as letras maiúsculas, o nome impronunciável de Deus. Aqui Paulo vai falar de cada pessoa da trindade. Ele vai falar do Filho, vai falar do Pai e vai falar do Espírito Santo. E na teologia existe uma matéria chamada Trindade Econômica, é para explicar cada papel que cada uma dessas pessoas tem na Trindade que é o Deus criador, o Deus salvador, resgatador, redentor e o Deus consolador, o Deus que aglutina, o Deus que traz para perto, cada um deles no seu papel. E Paulo né, vai usar, que é da onde a teologia tira, essa figura do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então pegando uma carona aí com a teologia, a gente pode também falar de cada uma das figuras. E aqui ele diz assim, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Além de sabermos que a plenitude da trindade está conosco É importante a gente lembrar o papel de cada uma delas nessa bênção O papel de Cristo nessa bênção é derramar a sua graça E aí ele vai dizer que é a graça do Senhor Quando Paulo estava lá tribulado com aquele espinho na carne O Senhor disse o que para ele? Minha graça te basta Diaconisa Grace pregou sobre isso há pouco tempo A minha graça te basta E todas as cartas Ele vai terminar sempre com a palavra Que é a graça, a graça é a graça Porque é disso que a gente precisa Sem graça a gente não Vai conseguir viver A gente já conhece muita gente sem graça né? Mas não é sem graça de que não sorri Só vive rabugento Sem graça porque está longe do Senhor E aí vem a palavra Desgraçado por que que a, as, as, as pessoas falam assim, ah, é um desgraçado? As pessoas falam, nem sabem o que significa. Está dizendo, está longe, está perdido, está longe da salvação do Senhor. Ele está afastado da graça do Senhor. Até naquele momento ele está destinado à perdição. Mas não nós, porque nós fomos encontrados, tivemos o um encontro com o Senhor e agora estamos na graça do Senhor. Então quando a gente recebe a benção apostólica, a gente precisa lembrar e é que a benção apostólica traz isso para nós, a certeza da graça e agora eu quero ler alguns textos para falar sobre a graça e eu quero que você vá em Efésios vai um pouquinho à frente aí Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 bem conhecido nosso vai falar da importância dessa graça porque quando Paulo diz que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós o que, que isso significa? isso significa que pela graça nós somos salvos foi a graça que nos salvou e o que é graça, favor e merecido? Pergunte para você mesmo, hoje é noite de ceia. Pergunte aí como foi esse mês. Pergunte como foi essa semana. Pergunte como você agiu com Deus. E pergunte agora, diante disso tudo, se você e eu merecíamos estar aqui. Mas estamos e vamos participar da ceia por causa de quê? Da graça do Senhor. É a graça, a graça do nosso Deus. Efésios 28 e 9 diz assim vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou pastor, não é porque eu dirijo uma igreja, é pela graça do Senhor que eu estou aqui, então quando a gente sai daqui, debaixo dessa bênção apostólica, a gente precisa lembrar, trazer a memória que estamos debaixo de uma graça que nos salvou. Romanos capítulo 3, volta um pouquinho agora aí. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Também bastante usado na evangelização. Romanos 3, hoje a gente vai mexer um pouquinho na palavra do Senhor. Romanos 3, versículos 23 e 24. O que mais que essa graça fez conosco? O que mais essa graça nos... Quando nos alcançou, fez conosco? Versículo 23 de Romanos 3. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça... Nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Sabe por que a gente chega na mesa? Primeiro lugar, porque a bênção apostólica nos lembra da graça, de uma graça que nos salva. Mas salvação, vamos aqui tentar ilustrar. A pessoa está aqui, está se afogando, está lá num lamaçal, né? Falar do pecado pessoa está no lamaçal do pecado alguém veio, estendeu a mão porque quem está lá dentro do lamaçal não tem como sair quanto mais você se bate, mais você se afunda então vem alguém de fora pega aquele que não tem possibilidade nenhuma de salvação ele pega essa pessoa como diz lá, salmo 40 coloca ele sobre uma rocha uma firmeza, um ambiente totalmente diferente e aí ele se firma ali isso foi salvação e agora? Quando ele vai chegar na presença do Senhor, desse jeito? Dessa forma? Todo sujo? Não. Tem outro processo que se chama justificação. Nós não merecíamos... Mas fomos justificados pelo Senhor Mas olha a aparência dele Todo imundo, o sangue do cordeiro Me lava de cima a baixo Me deixa com as vestes brancas Alvas como a neve E me torna digno de entrar na presença do Senhor Todo esse é um processo Chamado salvação Que está debaixo da graça A graça nos salvou E a graça nos justificou A gente não tinha justificativa para dar Mas o Senhor Nos justificou ele nos limpou com o seu sangue Para nos tornar dignos de estar na presença do Senhor Terceira coisa, 1 Pedro Vai lá para frente Antes um pouco lá de Apocalipse 1 Pedro capítulo 4 Versículo de número 10 1 Pedro capítulo 4 versículo 10 A bênção apostólica nos lembra da graça Graça que nos salvou Graça que nos justificou mas ela também é a graça que depois disso nos capacita para servir. 1 Pedro 4,10 diz assim, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. É a multiforme graça de Deus agindo, Cada um tem um dom, cada um talento, para quê? Para servirmos uns aos outros. Por causa da graça, nos tornamos dignos não só de estar na presença de Deus, mas de também poder estar uns com os outros poder ajudar uns aos outros, poder orar uns pelos outros, que negócio é esse quando o Tiago vai dizer, para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, para a gente ser perdoado, que negócio é esse quem perdoa pecado é o Senhor, Tiago está falando do bom uso da graça de Deus, sabe por quê? que eu ou você, podemos orar uns pelos outros, podemos colocar as mãos uns sobre os outros, podemos interceder uns pelos outros, por causa da graça que nos deu essa capacitação, é graça irmãos, para servir ao Senhor. Isso é graça de Deus sobre nós. A gente, ah, mas eu, porque eu sou capaz de fazer isso? Não tem. Essa capacidade vem do Senhor. E é como que a gente recebe? Graça. Se você trabalha na igreja, você serve ao Senhor, isso é uma graça, irmão, que Deus te deu. Ih, pastor, não faço nada, só vem para a igreja, não faço mais nada da minha vida. Você não está ainda debaixo da totalidade dessa graça. Todas as vezes que você está recebendo a benção apostólica no final, você está deixando de cumprir alguma coisa na graça. O que você tem feito para o reino de Deus? Porque debaixo dessa graça, no rumo desse processo chamado salvação, existe o serviço no reino de Deus. Primeira Pedro ainda, capítulo 1, verso de número 10. É a graça que nos salva, graça que nos justifica, graça que nos capacita para servir. E é uma graça que é um privilégio. A gente usa muito essa palavra aqui, né? Eu uso bastante essa palavra, porque é privilégio. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 10 diz assim: "Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito." quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, eu vou continuar lendo, buscavam descobrir em que tempo ou ocasião, se referindo ao Espírito de Cristo que neles estava, o predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior, foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu, é algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar, o que, que é isso? É o tempo da graça, irmãos, somos privilegiados, quando a gente sai daqui debaixo dessa benção que fala que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a gente pronuncia essa graça que vem do Senhor, estamos falando de uma graça que nos salvou, de uma graça que nos justificou, de uma graça que nos capacitou para o serviço do Senhor na seara dele e uma graça que é um privilégio você pode dizer isso para o teu irmão aí você é um privilegiado, fala para ele falar pode, não pode apertar a mão, mas pode falar Você é um privilegiado, irmão, irmã, por estar na casa do Senhor. Você está sentado aí, acha que isso é obra do acaso? Você é um privilegiado. O que você está fazendo com o privilégio que Deus te dá? Você é um privilegiado. Os profetas pregaram sobre isso, sobre esse tempo. Mas não viveram esse tempo, porque eles estavam debaixo da lei. Mas nós nascemos numa época que estamos debaixo da graça. Isso é privilégio, irmãos. Como pode alguém desprezar tão grande e maravilhosa graça, se voltar para outros deuses, se voltar para os seus prazeres, se voltar para a sua vida medíocre, se voltar para os prazeres desse mundo, para prostituição, para drogas, para bebida, largar, sair da presença de Deus. Isso sim é cair da graça. É estar no estado de desgraça, desgraçado, como pode, depois disso, de viver isso, é porque de repente ele não entendeu o alcance dessa graça, e quando a gente fala no final do culto isso irmãos, quero dizer que esta bênção está declarando que essa graça está sobre a sua vida, talvez a gente nunca tivesse pensado dessa forma, mas hoje através do Espírito Santo de Deus A gente está trazendo mais esclarecimento Sobre o que significa essa graça Para que quando hoje no final do culto o Pastor Manuel Empetrar a benção apostólica Você saia daqui Garre ela assim ó, A plenitude de Deus está comigo Por onde eu estiver E nas pessoas da trindade O Senhor Jesus me dá graça Que me salvou Que me justificou Que me capacita E que me torna um privilegiado Essa mesa aqui, irmãos Não é só para os bons, não Essa mesa aqui Não são para os altamente intelectuais E poderosos Os socialmente poderosos Não, essa mesa aqui É para os que estão debaixo da graça Como eu e você E aí a bênção Ele vai dizer Que a graça do Senhor Jesus Cristo E aí ele vai seguir o amor de Deus Então agora eu quero falar Sobre isso também a bênção apostólica nos lembra do amor de Deus. E agora eu queria que você fosse um pouquinho lá no Antigo Testamento, Oséias, depois de Daniel, primeiro livro dos profetas menores é Oséias. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, eu quero ler os versos 1 a 4 e eu quis usar esse texto porque é um dos textos mais lindos, na minha opinião quando Deus fala de forma tão clara do amor dele pelo povo o que significa, pastor, quando ele fala que o amor de Deus, que a gente sai daqui debaixo dessa bênção, levando o amor de Deus sobre nós, você achou aí Oséias 11, do 1 ao 4? se você quiser acompanhar na minha versão, está aqui na tela diz assim Oséias 11, do 1 ao 4 quando Israel Era menino, eu o amei E do Egito Chamei meu filho Salvação Mas quanto mais o chamava Mais ele se afastava de mim Oferecia sacrifícios Às imagens de Baal E queimava incenso aos ídolos Ensinei Israel a andar Conduzindo Pela mão Mas ele não deu conta De que era eu que dele cuidava Verso 4 Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo de seu pescoço. E eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Meu Deus do céu. A expressão do amor do Senhor falando para um povo que dava as costas para Deus. Essa expressão assim é uma expressão muito linda. Chega a ser não só profética, mas poética na palavra do Senhor. E quando a gente fala que a bênção apostólica, que fala do amor de Deus, é um amor que foi sempre revelado para o seu povo, esse amor Deus nunca deixou escondido, Deus nunca foi aquele assim, ó. não não vou falar que eu amo não, porque vai que ele vai ficar se achando né, vou deixar aqui, vou ficar durão, Deus sempre revelou o seu amor, e falou assim, eu me obedeço, vocês vão prosperar, façam isso, vocês vão ser abençoados, as bênçãos vão seguir atrás de vocês, aí o povo fazia o quê? virava para os ídolos, Virava para os Baal, e aí Deus ia, falava, levantava a profeta, porque Deus nunca deixou o seu amor escondido do seu povo. Quando a gente fala o amor de Deus, essa bênção apostólica nos lembra desse amor, é, uma, é um amor que sempre foi revelado. O Senhor nunca deixou escondido de ninguém que Ele amou. Tanto é, abre lá em João. Volta lá para o Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 16 e 17. O 16 eu sei que você sabe de cor, mas eu quero ler o 17 também. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Que amor é esse, pastor, que está sobre mim. É Em primeiro lugar, um amor que está sempre, foi sempre revelado. O Senhor nunca escondeu de você que Ele te ama, que Ele quer o seu bem, que Ele quer que você esteja bem, que Ele está cuidando de você. Ele nunca deixou isso escondido de você e esse amor que Ele nunca escondeu de você, a segunda coisa, é um amor imutável e doador, João 3, versículo 16 e 17 diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu Seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dEle, Por quê? Porque Deus nunca deixou esse amor escondido e esse amor nunca mudou de Oséias a João, de antes de Gênesis, Apocalipse, de Adão, até o tempo que estamos, Deus sempre revelou o seu amor pela humanidade. Sempre desejou resgatar a humanidade. Sempre foi o primeiro a estender as mãos para resgatar o homem para si. Falando, me dê sua mão, Venha para cá, eu quero cuidar de você, entrega a sua vida para mim, deixa eu cuidar da sua história. Porque Deus nunca deixou de amar o ser humano. Quando no Éden um homem pecou, Deus poderia ter acabado com ele ali logo e deixado tudo para lá. Mas Deus, naquele momento, providenciou o escape. Aqui em João ele está revelando que esse amor é imutável, não mudou nem um pinguinho. E ele mesmo veio à terra. E hoje, na noite de ceia, estamos aqui para celebrar esse amor, que é imutável e doador. E esse amor, por último, também é um amor incondicional. Abre aí em Romanos, vai um pouco mais à frente. Romanos capítulo 5. Minha letra foi tão feia que nem eu entendi aqui. Está bem que o Espírito Santo revelou. Romanos 5, versículos 6 e 8. Olha que amor lindo do Senhor. Você achou aí Romanos? Capítulo 5, versos 6 e 8 diz assim Quando estávamos completamente desamparados Cristo veio na hora certa E morreu por nós pecadores É pouco provável que alguém morresse por um justo É pouco provável que alguém morresse por um justo Embora talvez alguém se dispusesse a morrer Por uma pessoa boa mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos o que? pecadores lembra lá da ilustração, na graça o Senhor nos salvou ele não pegou e largou a gente lá ele nos justificou, processo de santificação, começou a nos purificar e nos justificar para estarmos diante de Deus E por que tudo isso? Porque lá naquele charco de lodo Onde eu e você estávamos um dia O Senhor olhou para a gente e nos amou ali E ele decidiu salvar Eu vou salvar aquele garoto lá das drogas Há 30 anos atrás Ele olhou para mim Lá onde eu estava Eu vou tirar ele dessa situação aí Eu vou mudar E debaixo da minha graça ele vai me servir Falei, opa, estou aqui E assim é a história de muitos de nós Nem todo mundo é nascido no berço evangélico e foi cristão e servo de Deus até até hoje. Muitos passaram pelo lago do charco de lama do pecado. Mas por causa da graça fomos salvos. E por causa do amor nós fomos colocados debaixo da paz que excede todo entendimento. Livres da ira vindoura, quando Paulo também vai dizer aqui no capítulo 5 resgatados para viver a eternidade com Deus. A mesa do Senhor está aqui. ó. Essa mesa é para quem? Para os que estão debaixo da graça e que reconhecem esse amor do Senhor que é imutável, duradouro e incondicional. E nunca Ele deixou escondido do homem. Ele nunca esperou assim, ó, se Ele vier a mim, eu mostro que o amo. Não, Ele foi que amou primeiro e se declarou para a humanidade. Quando a gente sai daqui no final do culto, e recebe a bênção apostólica você está recebendo a bênção do Senhor, não é do pastor é de quem declara pastor simplesmente é um canal aquele que estiver aqui é o canal para falar a bênção é uma bênção que não sai quando o pastor fala, ele se prepara pum, não é um lembrete por isso a bênção apostólica nos lembra E isso já está com você, irmão. Você é um salvo lavado no sangue do Cordeiro, essa bênção está com a gente, por onde a gente estiver. Por último, a a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então essa bênção apostólica também nos lembra dessa questão da comunhão. Porque o Senhor poderia ter nos salvado, ter nos justificado para agora ter acesso a Ele mas Ele poderia permitir somente acesso ó, oh, vem e vai embora não quero muito contato não isso não, vem só até aí não quero muita intimidade mas não é isso que acontece Senhor, tanto é que a palavra do Senhor nos convida a ter intimidade com Deus a conviver com o Senhor habitar na casa do Senhor e isso é ter comunhão, convívio com Ele e é por isso que Ele vai terminar a bênção dizendo que a comunhão irmãos, você tem comunhão com Deus você tem comunhão com o Pai, com o Filho com o Espírito Santo, você está ligadinho com Ele o tempo inteiro, eles estão aí juntamente com você, aonde é que você esteja porque, por causa do Espírito Santo que seu papel na trindade é fazer com que a gente esteja ligados a Ele, ao Senhor é o que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, palavras indizíveis. É Ele que fala. Quando você não consegue orar, que você só chora, é Ele que fala. Quando você precisa de direção, é a voz do Senhor através dEle que você ouve. Por quê? Porque Ele é o responsável da comunhão. Então vamos lá. Segundo aos Coríntios, vai mais um pouquinho à frente aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Versículos 21 E a primeira parte do 22 A bênção apostólica Nos lembra da comunhão E comunhão é o que? Pertencimento a Deus Você pode repetir isso? Você pertence a Ele Como que a gente sabe disso? Como que a gente tem esse selo? É o Espírito Santo de Deus É Ele que faz esse trabalho de nos ligar a Deus Segundo aos Coríntios 1, 21 Você achou aí? Diz assim É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito com letra maiúscula. Foi Ele que deu essa capacitação, essa unção. Ele colocou no nosso coração o quê? O selo do Espírito Santo. Você quando sai da casa do Senhor depois do culto, nós temos o costume de impetrar a bênção apostólica para lembrar você que você tem um dono. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você agora está debaixo do amor do Senhor. E você está ligado neles pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, ele é o carimbo de autenticação. Pertence ao Senhor. Nação santa. Sacerdócio real. Povo escolhido, Adquirido Pertence ao Senhor, tem dono. É por isso que o maligno não toca em você. Não toca, porque você tem o carimbo aí, ó, no teu coração. Tem a marca do Cordeiro sobre você. E aonde quem na Trindade tem esse papel? O Espírito Santo de Deus na trindade econômica, é ele que tem esse papel, de nos garantir como propriedade do Senhor, e foi isso que Jesus disse, que ele eu tem que ir para o céu mas eu vou enviar outro, eu vou enviar um outro, a NVT chama de encorajador, ou consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e vai ficar com vocês todos os dias, até o dia que ele vier para nos buscar, então quando a gente fala a bênção apostólica, a gente lembra da graça, do amor, mas da comunhão, e o Espírito Santo é aquele que nos faz pertencer ao Senhor mas ainda aí no finalzinho do versículo diz assim, versículo 22 eu vou ler de novo, e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu então essa comunhão que está sobre nós, nos lembra que nós pertencemos a Deus, mas também nos lembra que as promessas de Deus continuam vivas sobre nós, as promessas de Deus não morreram, seja para aqui ou seja na glória as promessas deles estão vivas em nós por causa de quê? o Espírito Santo está em você Às vezes quando a gente titubeia, assim, acho que o Senhor esqueceu de mim, sabe quem é que faz arder no teu coração? é o Espírito Santo de Deus faz arder e lembrar assim, não meu filho, eu não esqueci não, vai chegar a hora e vai acontecer, sabe aquilo que eu te prometi? Vai se cumprir, fica tranquilo aí no seu tempo, porque no meu eu vou agir, e você vai ver o meu agir, sabe quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, Ele que faz isso com a gente, esse é o papel do Espírito Santo na comunhão, dá esse símbolo de pertencer a Deus, e essa confiança nas promessas de Deus, e por último, Efésios, vai mais um pouco à frente, Gálatas, Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo é o símbolo de pertencimento a Deus na comunhão, é a confiança nas promessas de Deus, mas também a garantia da vida eterna com Deus. Efésios 1, versículo 13 e 14, diz assim, Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Você que ouviu sobre a salvação, dê um glória a Deus aí. Então é com a gente que ele está falando. E quando creram em Cristo... Ele colocou sobre vocês... O selo do Espírito Santo... Que havia prometido... Como a gente acabou de ler... O Espírito é a garantia de nossa herança... Até o dia em que Deus nos resgatará... Como sua propriedade... Para o louvor de sua glória... Pelo Espírito Santo... Está garantida a herança... Por isso que Jesus vai falar todo pecado eu perdoo menos a blasfêmia contra o Espírito Santo por quê? é ele que tem esse papel é ele que está trabalhando na humanidade aqui, aqueles que abriram o coração, está trabalhando no ser humano aqui É Ele que nos dá esse convencimento de que o Senhor está conosco, de que Ele nos ouve, de que a promessa dEle está viva em nós, de que nós pertencemos ao Senhor e que a vida vida eterna está garantida. Mas quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, quando eu dou as costas para o Espírito Santo, escolho qualquer outra coisa sem ser o Espírito Santo, isso é blasfêmia. E aí Ele diz, não há salvação, não tem perdão. Por quê? Porque Jesus não quer perdoar, que ficou chateadinho? Não, porque deu as costas para tão grande salvação. Não tem como ser salvo se não estiver Alicerçado no Espírito Santo de Deus, porque Ele é a garantia de nossa herança, vai dizer Paulo em Efésios 1,14, o Espírito Santo é que vai te garantir isso, irmãos. Pastor, mas como vai ser naquele grande dia? Ah, quando o céu descer, a gente vai se encontrar com ele na, nas nuvens e tal. Como que isso tudo está preparado? Está tudo preparado, planejado, arquitetado. Tudo com o Espírito Santo de Deus só esperando para ser consumado quem vai fazer esse processo todo é o Espírito Santo de Deus com a igreja de Cristo na terra a igreja de Cristo vai viver no templo de Deus mas vai chegar até lá através do Espírito Santo de Deus pastor, o que é a benção apostólica a gente faz isso no final levanta a mãozinha assim é para lembrar a gente isso para lembrar que a plenitude de Deus está sobre você na ação de Jesus quando derrama sua graça de Deus, quando te ama incondicionalmente, e do Espírito Santo que te liga ao Senhor. Eu tenho certeza que se você guardar pelo menos essas três coisas, você nunca mais, aqui ou em qualquer lugar, quando um servo de Deus fala assim, olha, erga as suas mãos, curve sua cabeça, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos digam Amém. Quando você disser esse Amém, você vai sair daqui com um leão. Vai sair daqui forte na presença do Senhor. Por causa de quê? A bênção dEle está sobre nós. E a bênção dEle tanto está sobre nós, que hoje estamos aqui, ó. Para celebrar a ceia do